0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Berliner Norden, Panko Pandemia. Hi Ben. Hallo Julian. Ja, sag mal, welcher Tagesheilige haben wir denn heute im Programm?
1: Heute haben wir einen sehr prominenten, bekannten Tagesheiligen, nämlich den
0: Benedikt von Nursia. Kennst du den? Ja, du, ich habe ja äh, meinen Taufname, mein zweiter Name, Julian Benedikt, äh Ihm, äh, von ihm genommen. Ja, er war da eigentlich mein, Un- in Bezug auf Papst äh, Benedikt, der, dessen Bücher mich, äh, mir stark imponiert haben und ähm, ja, einfach auch Struktur, im eigenen Leben, ähm, als Künstler, als Schriftsteller, als jemand, der ohne Chef arbeitet, ja, mit dem, wer ist da, äh, Hilfreicher als ein Benedikt von Nursia, wenn es um Arbeitsregeln oder was in die Richtung geht. Ja,
1: genau, das ist wahr. Da nimmst du ja einiges vorweg. Ähm, Geboren wurde Benedikt von Nursia um 480 in Mittelitalien. Und er wurde damals von seinen vermögenden Eltern gleich mal nach Rom zum Studieren geschickt. Mhm. Das hört sich an wie eine Geschichte aus... aus, äh, Der Postmoderne, ich weiß nicht, ob du die Konfessiones gelesen hast, die Spätantike weist wirklich ganz große Parallelen zur heutigen Zeit auf, deswegen klingt das auch schon fast wie so eine Geschichte aus äh, den letzten 100
0: Jahren, also nach Rom zum äh, Studieren geschickt. Und was was die Spätantike angeht, habe ich dann jetzt auch erst heute erfahren, Äh, Völkerwanderungen, viel viel in Bewegung. Hm, Ist auch noch eine gewisse Parallele, richtig? Kleine Parallele vielleicht, Ja, ja. ja.
1: Ich meine, Italien war jetzt nicht im Zentrum der Völkerwanderung, aber ich glaube, kurz drauf, dann haben die Langobarden dann auch... hat es äh, geendet. Ja, genau, hat, hat im Grunde dem römisch, dem Weströmischen Reich dann auch schon quasi das Licht ausgemacht, auch wenn es auf dem Papier noch länger bestanden hat. Mhm. Aber zurück zu, zu Benedikt von Nursia, ähm, Der war dann in Rom und diese spätrömische Dekadenz mhm. äh, dort, die hat ihn so angewidert, Dass er ziemlich bald aus Rom weggezogen ist und mit einigen anderen Asketen in die Berge äh, gegangen
0: ist. Äh, da frage ich mich zum Beispiel, wo hat er dann in dieser spätrömischen Dekadenz diese Asketen gefunden? Hm? Auf den, auf den äh, römischen WG-Partys? oder? Naja, also Was? das
1: Christentum war ja zu der Zeit schon Staatsreligion hm. ähm, und äh, da haben sich ja einige bemerkt, hm. Ähm, nicht nur der, der
0: später heilig gesprochene Augustinus, hm.
1: äh, dass das nicht so richtig ist, wie das da
0: läuft. Ja, also weißt du, Augustinus ist ja toll, man kennt die Konfession, äh, kennt sein Leben daher zumindest, aber in Benedikt, ich kenne ich kenn ihn quasi fast gar nicht. Und eigentlich, habe ich habe jetzt richtig richtig Lust eigentlich, also tatsächlich, in welche Uni ist er da gegangen oder was, was hat er da, was gibt es da an Überlieferungen, wobei was wahrscheinlich im Detail ziemlich, ziemlich undurchsichtig ist.
1: Die Quellenlage ist wahrscheinlich, was solche Details angeht, sehr schwierig. Ähm, Fakt ist, er zog aus aus Berlin, sage ich schon, aus aus Rom (lacht) weg äh, in die Berge, ähm, wurde dann später, er hat sehr viele äh, Leute auch angezogen durch seine Position, war da so eine äh, kleine Berühmtheit quasi. Er wurde dann gebeten, einem Kloster vorzustehen, was den Mönchen dort gar nicht gepasst hat, weil er zu streng war. Die haben dann versucht, ihn zu vergiften.
0: Wahnsinn,
1: ja. Ähm, ja, und irgendwann, beziehungsweise man kann es genau sagen, im Jahr 524, ist er dann mit seinen Anhängern auf den Monte Cassino gezogen und hat dort das noch heute bestehende Stammkloster, des von ihm gegründeten Benediktinerordens äh, gegründet, ja mit einem sehr strengen Regelwerk, der sogenannten Benediktsregel, die dann auch Vorbild für für viele andere Orden wurde und und sich sehr schnell auch damals in der Zeit
0: verbreitet hat. Mhm. Klingt aus der heutigen Perspektive so, ja, also gab es es halt vorher keine, also es muss ja doch was Revolutionäres gewesen sein, weil es solche Strahlkraft entfaltet hat. Ja, die ganze Kloster, die ganze monastische Kultur mitgeprägt und ja, einfach, einfach nur beeindruckend, was, was dann daraus, daraus geworden ist. Wie, wie, wie heißt das Buch? Ähm du meinst vielleicht die Benedikt-Option? Ja. ja? Genau, ähm,
1: genau. Ja, da wollte ich auch noch drüber sprechen. Das ist ja wirklich auch ein sehr interessantes Buch von einem amerikanischen Journalisten, Rob Dreher oder (lacht) Drea, ist ein deutscher Name, aber die Frage ist, wie man man ihn ausspricht. Dreher geschrieben.
0: Mein Deutschlehrer hieß damals Dreher übrigens.
1: ähm, Die Benedikt-Option ist ein Buch, das das beschäftigt sich eben mit mit der Entwicklung in der heutigen Zeit, die Säkularisierung, die die postmoderne Dekadenz ähm, und ähm, in diesem Buch wird dann eben die Meinung vertreten, man müsse es Benedikt gleich machen und sich... Von dieser äh, dekadenten Gesellschaft trennen und mit gleichgesinnten äh, Christen in kleinen Gemeinschaften irgendwo versuchen, möglichst autark zu leben. Mhm, mh. ja, äh, und sich dann auch nicht mehr politisch engagieren, auch nicht versuchen, diese
0: Entwicklung aufzuhalten. Und keine äh, Podcasts machen. Keine Podcasts machen, genau. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht gäbe es äh, äh, das die letzte Option noch aus der. Aus der <lacht> Aus, der, aus, aus dem Asket-Dasein raus ähm, Podcast übertragen. Aber, ja. aber ich finde es interessant, dass das ein Amerikaner ist, ne? der, der zum Beispiel dieses Buch geschrieben hat. Das war ja dann, äh, ich glaube, ziemlich erfolgreich. Ja, das Buch, ich glaube... Ja, äh,
1: das, das war zumindest in den USA sehr erfolgreich.
0: Ja, Aber, das aber ist es ja gibt auch, auch auf Deutsch. Ja? Ich habe es hier irgendwo aber liegen. Aber es, es war dort viel erfolgreicher als hier? Ich meine, ja. 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 ja also lustig. Ja. ja, das ist doch in, auch... Ja, bemerkenswert, irgendwie, dass es in den USA, USA äh, mehr eingeschlagen ist als hier. Ja, also es
1: bedient natürlich diese libertäre Sehnsucht nach, hm. nach äh, Autarkie auch, ja? die, glaube ich, in der, in der amerikanischen Kultur auch noch viel stärker verankert ist. Ja. Wir äh, schreien ja immer nach dem, nach dem Staat ja. Ja, in, ja, in ja, Europa, stimmt. in Deutschland ganz
0: besonders. Ähm, ja, das, das ist ein guter Punkt. Der starke Staat, das, ja, ist, das ist ja nicht Und n- nicht da geht es im Grunde
1: um, um einen Rückzug ins, ins Private, also mhm. nicht nur sich von der dekadenten Gesellschaft lösen, sondern auch möglichst, soweit es eben geht, äh, von, den, von den staatlichen Strukturen,
0: wobei man da natürlich nie ganz rauskommt, das ist ganz klar. Ähm, wobei du hier ja eine extreme Verbandlung zwischen Kirche und Staat hast, du kannst ja im Grunde fast gar nicht... Also äh, in Deutschland, wie eng die Kirche mit dem Staat verbandelt ist, hast du wahrscheinlich international eh ziemlich einmalig, diese Enge. Ja, das kommt hier natürlich das noch, kommt hier noch dazu. dazu ja. und, und da hast du ja tatsächlich, äh, was heißt denn benedikt option hier? Du hast diese, diese Bewegungen, Neokatechumenaler Weg, was gibt's noch? Ähm, fällt dir noch was ein? Die Neos als als äh, also es gibt schon
1: mehrere Gemeinschaften, mhm. die die, und die sind sehr sich so, ähm, ja,
0: sagen, mal, etwas absondern. Ja. Ja. Die sind sehr erfolgreich. Die was? sind sehr erfolgreich. Ja, richtig. Weil du hast und da ja. hast du nicht den, quasi sozusagen, Schimmelneuf gibt's. Richtig, genau. Ja, ähm, ja das Opus D ist was anderes nochmal.
1: Das ist nochmal was anderes. Ja, da, ja. da würde ich eher sagen, das Opus D das sucht die Staatsnähe und
0: äh, ja? Versucht dort Einfluss zu nehmen. Ach so äh, meinst du? Ja gut, aktiv zu sein. Ja, ja. stimmt. Im, im, Im persönlichen Leben. Genau. Try your best ja. auf dem Punkt, an dem du stehst.
1: Ja. ja. Sind verschiedene
0: Ansätze. Ich kann es mir auch ehrlich für mich äh, in der
1: Art nicht vorstellen, auch nicht in naher Zukunft. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich Kinder habe. Du meinst was? Und, was meinst du? Ähm, dieses Zurückziehen ins Private und alles andere so seinem Lauf lassen, sich nicht, nicht einzumischen. Mhm. Ähm, ich, ich möchte ja meinen Kindern auch ein, ein Land oder eine Welt, soweit man darauf Einfluss nehmen kann, hinterlassen, in der es die lebenswert ist. Ja, ich, ich möchte ja nicht, dass, dass meine Kinder in so einer dekadenten, sozialistischen Gesellschaft leben. Ja. Also ja. ich kann es für mich, kann ich es mir derzeit nicht vorstellen, mich Aber letztlich ich glaub, es zurückzuziehen.
0: Gibt, es gibt halt gerade viele Leute, die gerade weil sie Kinder haben, Weißt du, wie ich meine? Das Umgekehrte. Gerade weil ich Kinder habe, versuche ich, zum Beispiel in Deutschland ist es schwierig, aber in den USA auch immer mehr, immer mehr, wo die Schulen damit extrem, Damit die Kinder möglichst unbeeinflusst bleiben. Ja, inter, von, inter- von, indoktriniert sind. Ja, genau, Also die Benedikt-Option ist ja mehr oder weniger äh, in den USA bestimmt, bestimmt schon weitaus fortgeschritten als hier. Insgesamt, gesamtgesellschaftlich quasi, nicht nur als... Ähm, also es ist auch 30. in den USA viel ähm,
1: nicht leicht, leichter, also es ist auch dort nicht leicht umzusetzen, aber ähm, sicher werden einem nicht so viele Steine in den Weg gelegt wie hier. Angefangen bei der Schulpflicht, Einmischungen möglicherweise von Jugendämtern, ja. ähm, also was, was da alles vorstellbar ist, diese diese extreme Einmischung äh, des Staates in, in alles, was äh, gesellschaftliche und auch persönliche Belange angeht. Ja, ich also im einen, Grunde, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, hat äh, Ulrike Meinhof ja gewonnen. Ja, sie sagte, das Private ist politisch. Mm, Und mm. Äh, das ist heute Staatsdoktrin.
0: Ja, ja. ja absolut. Ich habe heute ein Interview ge- gehört mit einer jungen Tschechin. Und die wurde gefragt, das war ernsthaft, so also ein Talkradio. Und die wurde gefragt, ähm, ob sie home wurde. Meinte sie, ja. ja also ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet das zum Beispiel da ist.
1: In Tschechien kenne ich die Rechtslage auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, es gibt in Frankreich Möglichkeiten, aber die wurden jetzt auch noch stärker eingeschränkt im, im Zuge dieser Anti-Islamismus-Gesetzgebung, ja, ähm, was vielleicht doch durch auch durchaus Sinn macht, ja. aber äh, Polen zum Beispiel, da ist das, glaube ich, auch möglich, Homeschooling.
0: Ah ja. Man, man schaut immer, man hat also ich persönlich habe immer nur die USA im Kopf gehabt, wenn ich an Homeschooling denke. Äh, interessantes Thema, wenn es auch quasi, wir haben hier gerade mal 100, 100 Kilometer zur Grenze, ne? oder wie, wie wert ist es von, bis nach Polen, von hier aus? Von hier, ja, sowas, um den Dreh. Ja, ne? ja. Interessant, ja. Homeschooling.
1: Hm. Ja, und äh, dadurch, dass das hier so eng verknüpft ist, also der Staat auch so viel Einfluss meint nehmen zu müssen, äh, haben wir diese ganzen Vogue-Spinnereien, äh, ja. die ja auch eben von, von staatsnahen äh, Journalisten oder äh, Stiftungsvertretern, Vordenkern, Thinktanks verbreitet werden, dann auch tatsächlich in den staatlichen Strukturen. Angefangen bei irgendwelchen Vorschriften für die Bundesverwaltung, was das, was die sogenannte geschlechtergerechte Sprache angeht, ja, ähm, ja bis bis hin zu, zu äh, diesen, ich habe es glaube ich glaub, schon mal gesagt, diesen Abkürzungen hatte ich erst diese Woche wieder mit zu tun. Sus, mhm. ja, ähm, Schülerinnen
0: und Schüler, ja. es gibt dann nicht mehr, also es wird ja nicht mal mehr ja, ausgeschlossen. Du versuchst also, es, natürlich, du versuchst in den Abkürzung Eben, eben, ich meine, wer, wer hat denn Bock, diese beiden Wörter nonstop äh, aneinander zu texten? Also es ist ja immer lobenswert. Ich finde es ja immer angenehm, wenn es noch irgendwo jemanden gibt, der sagt äh, Schüler und Schülerinnen ja und nicht gleich halt äh, komplett alles verhunzt. Aber natürlich ist es viel zu tippen, ist es viel zu schreiben. Ja, deswegen wird ja also es ja abgekürzt. Also machst es, machst es ganz kurz. Es ist, äh,
1: ich weiß noch, es ist schon ein paar Jahre her, wie ich das erste Mal bei einem Elternabend... Äh, dann die Lehrerin gefragt hat, was denn dieses Sus und Ach, die das Lul es da, die bedeutet.
0: Ja, ausgesprochen? Tatsächlich?
1: Ja. Also ich habe es jetzt, die Woche hatte ich tatsächlich, da, da stand es äh, in, in der Form auf, dem, auf der, in der Präsentation, aber es wurde äh, im, im generischen Maskulinum im Plural ausgesprochen. Hat der, der Lehrer wahrscheinlich gar nicht gemerkt, was er da Schlimmes verbraucht hat. Oh, naja. Aber das ist tatsächlich in Berlin mittlerweile ein ein feststehender Begriff und die müssen diesen Begriff verwenden, beziehungsweise diese Abkürzung. Die haben da keine Wahl,
0: die Lehrer. Nee, nee, haben sie nicht. Haben sie nicht. Ja, äh, Vogue, äh, hast du von Audi mitbekommen? Jetzt ist ja auch irgendwie Audi, Audi, Audianerinnen müssen sie jetzt... äh ja, nee, das habe ich noch nicht och, ja. ja. Also nicht mal Marodianer heißt <lacht> Aber
1: äh, es wundert einen doch gar nichts mehr. Nein,
0: ja. nein, ich wund, mich,
1: uns wundert gar nichts mehr. Also es geht ja in alle Richtungen. Ne? Das eine ist die geschlechtergerechte Sprache, irgendwelche Pronomen, die auch ähm, nicht-binäre Geschlechter mit einbeziehen ähm, oder eben ähm, der Rassismus, der überall gesehen wird in... in Allein schon in der Frage, äh, wo kommen sie denn her, weil jemand offensichtlich, also augenscheinlich mm. einen, einen Migrationshintergrund hat. Mm. Ja, da auch ganz lustig, Ferda Attermann, die, ich meine, Vorsitzende dieses dieses Vereins Neue Deutsche Medienmacher, äh, die heißen, glaube ich, also der Verein heißt Neue Deutsche Medienmacher, aber sie nennen sich mittlerweile Neue Deutsche innen natürlich. Ähm, ähm, was er, hat, ja er hat ein Buch geschrieben, genau zu dem Thema, dass sie nicht gefragt werden möchte, wo sie mhm. herkommt, mhm. dass das keine Rolle spielen soll, dass sie einen eine türkischen Migrationshintergrund hat. Und gleichzeitig empfiehlt dieser Verein den, ähm, den Redaktionen, sie sollen sich einen Überblick über die Migrationshintergründe ihrer Mitarbeiter äh, verschaffen und wenn da wenig ist, dann sollen sie versuchen, diverser zu werden. Was denn nun? Ja. Entweder wie, wie es spielt den? keine Rolle, ja, oder man fragt nicht danach. Oder man, man äh, fragt danach oder versucht das irgendwie festzustellen und, und kategorisiert und, und katalogisiert das und legt irgendwelche Quoten fest. Aber beides zusammen geht nicht. Entweder es spielt eine Rolle oder spielt keine Rolle. Also es ist auch in sich überhaupt nicht durchdacht.
0: Es ist einfach nur Irrsinn. Es, es ist ein es ist perverser, perverser kranker Irrsinn. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, man kann das so ein bisschen. Auf der einen Seite ist es für mich ein reines Mitläufertum. Ja. Und ich bin da zutiefst angeegelt von ähm, in Mitläufertum auf allen Ebenen. An, einerseits die Arroganz, immer. Äh, Vergangenheit war schlecht, beziehungsweise alle Menschen, die vor uns gelebt haben, waren schlecht und dumm. Und am allerschlimmsten waren die Nazis. Nur wir heute sind toll. Und warum? Weil wir keine Nazis sind. Weil wir Vogue sind. Ja, ja, und weil wir jetzt Vogue sind. Und äh, hochsensibel äh,
1: in alle Richtungen. Auch was zum Beispiel ähm, sprachliche äh, sexuelle Übergriffigkeit angeht oder auch. So eine, mhm. äh, also es gibt diese Theresa Bücker, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, das ist eine, eine Journalistin, die schreibt fürs das SZ-Magazin und den Freitag, die hat tatsächlich auf Twitter geschrieben, äh, dass, dass sie plötzlich, als sie ihrer Tochter, ihrer kleinen Tochter äh, von Janosch die Geschichte vom Frosch und seiner Tigerente vorlas, dass ihr da bewusst geworden sei, dass das ja, weil der, der Frosch, der, der ist ja verliebt in seine Tigerente und ähm, er fragt die Tigerente, ob er sie küssen darf. Die Tigerente antwortet nicht, ist auch schwierig für so ein Holzspielzeug. Und er küsst sie trotzdem. Ja? Und da ist ihr bewusst geworden, dieser Theresa Bücker, als sie das ihrem Kind vorgelesen hat, dass dieser Frosch sexuell übergriffig ist. Und dann ist ihr, wie sie, äh, ich habe es ich mir notiert. Und ehrlich gesagt habe ich mich in diesem Moment wahnsinnig geekelt und gedacht, What the fuck did I just read? Das Das kann nicht im Ernst eine Kindergeschichte sein, dass eine Figur an einer schweigenden Figur sexuelle Handlungen vornimmt. Sexuelle Handlungen?
0: Tatsächlich, da haben wir die perverse Sicht. Ja. Also sie redet von nicht mal nur von von, von einem Bussi, das sind jetzt sexuelle Handlungen. Genau. Die sie anekeln. Das ist der... Oh. Oh. Man, man steht, man, man steht, ich, ich stehe sprach, steh, steh sprachlos. Allein darauf zu kommen. Also, es geht
1: doch um, um ein, ein Holzspielzeug. Das ist doch, die, die Ente kann doch gar nicht Ja oder Nein sagen. Also, wie irre ist es denn überhaupt, auf so einen Gedanken zu kommen? Ich
0: verstehe es nicht. Ich meine, warum liest sie ihrer Tochter was vor? Ich meine, hat sie kein Netflix? <lacht> oder? Ja. Ich,
1: Im Übrigen, ich, 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 glaub, ich weiß jetzt nicht, ob alle Zuhörer die, die Ironie verstanden haben gerade.
0: Arroganz und Mitläufertum. Das waren so ein bisschen, ähm, musste ich die Woche denken. Ja, und,
1: und auch wirklich, man muss es, äh, man muss es so, so, so nennen, äh, gewisse Geisteskrankheit gehört auch dazu. Also man kann nicht ganz normal sein im Kopf, um solche, solche Tweets abzusetzen oder
0: äh, solche Thesen zu vertreten. Nee, ist, weißt du. Was ich mittlerweile glaube, es ist, fast, es ist fast umgekehrt, dass man, weil normal ist es jetzt. Es ist, es ist, jetzt, ist es, jetzt ist im Grunde dieses Gedankengut mehr oder weniger zu einer gewissen Art von Normalität äh, aufgebauscht und wie du auch äh, einen Faschismus als Normalität hast und, und einen Judenhass als Normalität hattest oder, ja, oder eine Sklaverei-Gedanken ja. als Normalität hattest, der Mensch, was, was wir vergessen ist, dass im Grunde ich sage in Anführungszeichen, die richtige Sicht auf die Welt oder zumindest die, keine Sklaven, Sklaven zu haben oder äh, nicht Juden zu hassen oder äh, jetzt nicht, nicht, nicht wie, ein, wie ein Wahnsinniger dem Genderismus hinterherzulaufen und sa- zu sagen, Männer, Männer können auch schwanger äh, menstruieren und, 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 und äh, lass Männer gegen äh, Frauen im Sport antreten. Das eben nicht als normal zu empfinden ist eigentlich die Herausforderung anscheinend, ganz offensichtlich ja, für den Menschen. Ja.
1: Das ist immer in, in ideologischen Zeiten und äh, im Grunde die, die, äh, die Vorstellung, ein Mensch könnte das anderen Menschen Eigentum sein, was der Sklaverei zugrunde liegt, ist im Grunde auch nur eine Ideologie, ja, die das göttliche Naturrecht negiert. Hm. Aber uns allen ist, davon bin ich wirklich tief überzeugt, für uns allen ist die Fähigkeit, hm. angeboren, egal, wo und wann und wie wir aufwachsen, aus uns selbst heraus diese Wahrheit zu erkennen und und, und das alles in Frage zu stellen und und auch uns davon zu lösen. Also man ist nicht rein das Opfer der Umstände Mhm. und diese Verantwortung hat jeder einzelne Mensch. also Ich bin dagegen, die Leute freizusprechen von der Schuld, wenn sie sich einfach dieser Ideologie hingeben. Das äh, sehe ich so nicht.
0: Ne, bin, bin Dass ich, man sagen
1: kann, es ist halt normal und deswegen äh, sind diese Leute auch normal. Ne, Nein, nee, nee, bin, bin, ich,
0: bin ich prinzipiell äh, bei dir. Und äh, das, das meine ich auch mit Mitläufertum. Ähm, Letz, Let, letzten Sonntag und den Sonntag zuvor. Ich, ich komme aus der Messe und... Maria 2.0 Flyer werden verteilt. Und äh, ich hatte den den Herrn angesprochen, den freundlichen, engagierten Herrn. Und äh, an dem einen Sonntag ah, kam er noch so ein bisschen ins Gespräch. Sonntags drauf kam ich auch wieder raus. Ach, auf sie habe ich gewartet. Er wollte halt nicht mehr mit mir reden. Ähm, Ganz gegen Ende dann doch. Jedenfalls 400 Jahre nach der Reformation, sagte er, jetzt wäre es doch endlich mal an der Zeit. Ja für, was denn? ja, für was denn? Für eine zweite Reformation? Ja. Und dann ging es... Für eine ähm, zweite protestantische Kirche. Ja, das natürlich, ist ja da, natürlich, das, wo du hast, arbeiten. Tatsächlich, ja. ich hatte ihn dann immer ich hatte ihn gefragt, gibt es denn einen Punkt, von den ganzen Punkten, die sie fordern auf dem Blatt, das waren, ich weiß es nicht, acht, acht, neun Punkte, ich weiß es nicht, ähm, gibt es denn einen Punkt davon, den es nicht schon gibt, denn, der eben nicht protestantisch ist, Gab es natürlich keinen, ja. Und dann hatte ich ihn gefragt, ja, aber ist es nicht ist auch so eine Art unterschwellige Arroganz, weil er meinte dann, nein, auf katholisch sein will ich mir nicht sein, zu glauben, ich brauche nur das Label katholisch. Äh? Ich, ich mache ich mach alles wie die. Ich, ich mache ich mach alles mit. Ich mache Frauenbriesterum, ich, mach ich, mach, ich, äh, ich, ich, ich schaffe den Zölibat ab, ich lasse alles jegliche Form der Ehe ähm, segne ich ab. Aber macht das alles quasi mit dem, unter dem Label katholisch. Ja, was, was ist das anderes als eine Art von Arroganz? Zu glauben, gibt es alles schon, klar. Gibt es alles schon. Aber, aber die, die machen es nicht richtig. Die brauchen das Label katholisch dafür. Ja? Ich, ich ja, begreife ist, es nicht, weil schnell. ich glaube tatsächlich, es ist eine Art von... Es ist Pertäter, eine,
1: äh, die haben Probleme mit äh, im Grunde ethischer Diversität, könnte man sagen. Das ja, ist, auch also, Punkt. Ähm, es ist natürlich der Wunsch, das, äh, das Katholische auszumerzen, weil es, weil es eben diese Ideologie stört. Es steht im, im ganz konkreten Widerspruch zu dieser Ideologie. Und nur wenn es ausgemerzt wird, Ähm, glauben die, ähm, dass dass diese Ideologie sich vollständig durchsetzen kann. Was sie nie wird, weil sie, wie gesagt, im Widerspruch steht zu unserem göttlichen Naturrecht und und das das wird sich am Ende immer durchsetzen. Aber in dieser Vorstellung ähm, dieser dieser Leute, die aus der deutschen katholischen Kirche nur zweite protestantische Kirche, wobei das ist ja auch nicht einheitlich, das, das ist ja dann... Ganz breit auch, es gibt auch durchaus wirklich sehr äh, hochanständige Protestanten, ja, also gerade Lutheraner ähm, oder auch andere äh, unter, Untergruppierungen. Ähm, aber die, die, der Grund dafür, dass, dass dieser Wunsch existiert, aus der, die, die katholische Kirche dort anzugleichen, ist einfach nur, weil die, die, die katholische Ethik, die eben am nächsten an diesem göttlichen Naturrecht ist, dass diese Ethik verschwindet. Darum geht es.
0: Aber was, wenn, wenn man sich so einen Menschen vorstellt, einen sehr engagierten Menschen, der mehr oder weniger ganz regelmäßig, würde ich sagen, in die Kirche besucht, sich engagiert auch in einem Nachtcafé und tut und macht, im Endeffekt aber mehr oder weniger alle katholischen Positionen eben nicht vertritt, sondern glaubt, dass mehr oder weniger alles anders gemacht gehört. Wo kommt das her, dass er katholisch bleiben will? Tja,
1: das, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das lässt sich auch gar nicht pauschal beantworten, ja. sondern nur individuell. Aber ähm, das ist ja nicht das Also gerade bei denen, die natürlich... Äh, einen Beruf ausüben, hm. ähm, die einen, einen Job haben in der Kirche. Und das ist ja das große Problem Adi- an der deutschen Amtskirche, ähm, die, deren Existenz also daran hängt. Gut. Äh, bei denen ist das natürlich naheliegend, dass sie, äh, ja. sie sehen diese Diskrepanz zwischen ihren persönlichen Vorstellungen, ihren protestantischen Vorstellungen und ihrem Arbeitgeber und, und glauben, äh, die Lösung darin zu sehen, dass, dass sie ihren Arbeitgeber Verändern. Ja? Also die, die Gut, das stärksten ist, Lobbyisten dieser Entwicklung haben wir ja so in den, in den Beschäftigten, in den Ordinariaten oder teilweise auch äh, Gemeindereferenten etc. Ja, ich glaube, ja, das ist, das ist die, die Priester sind da gar nicht so die treibende Kraft.
0: Na, das ist ein ekelhafter Sumpf. Ähm, aber zum Beispiel von dem Herrn, von dem ich auch meinen Hut sehe tatsächlich, weil er sich da auch wirklich auch engagiert, äh, auch in, in der Sorge um Obdachlose und wenn ich halt nicht äh, bei der Kirche beschäftigt bin, weiß es ja nicht. Das, war, das weiß ich. Ähm, ja, aber
1: es, die Caritas ist, aber die ist ja nur ein, also die Caritas jetzt als, als Begriff, nicht die Organisation, ist ja nur ein, ähm, ein Aspekt des, des, des christlichen Lebens, sich um andere Menschen in Not zu kümmern. Ich meine, wir hatten ja, am, am Sonntag, ähm, man Also, man ist nicht dadurch Christ, dass man anderen Menschen hilft. Da, da gehört noch äh, einiges mehr dazu.
0: Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich ich stehe da ein bisschen sprachlos davor. Und ich glaube im Grunde... Ich habe es mit Arroganz dann quasi versucht, mir runterzubrechen. Aber... Nein, ich versuche dran zu bleiben. Mich interessiert das wirklich sehr. Ein anderer Gedanke, den ich hatte, war... Also, ich, ich persönlich glaube an... Als letztes Bollwerk, auch gegen den Nationalsozialismus, dass das die katholische Kirche war. So sehr wie, wie heute sie auch quasi so eine Art letztes Bollwerk gegenüber dem äh, du meine Güte, du kommst, du bist ja schon verwirrt mit den ganzen Begriffen, ne? Genderismus, sage ich es einfach mal, und, 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 und dem, ganzen, dem ganzen Konglomerat, diesem ganzen riesigen Rattenschwanz, der da dran Kulturmarxistischen hängt. Kulturmarxistischen Globalismus. So. Ja. Der, der Postmoderne und was auch immer, aber wo wir jetzt f- f- davon sprechen, quasi, von, von dieser Segnung, äh, die jetzt der Vatikan quasi äh, dem, dem der, 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 der Vatikan widersprochen hat. Die Kirche,
1: hat. wenn ich da kurz einhaken darf, die Kirche ist tatsächlich ein Bollwerk. Die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, aber eben nicht die deutsche Amtskirche. Nee. Und, und es da gibt da, da keine Identität
0: mehr, meiner Meinung nach. Eben, eben, und das meinte ich, soll niemand sagen, auch heute, dass nicht die Kirche das letzte Wollwerk ist. Auch wenn wahrscheinlich nur noch äh, fünf Bischöfe oder, ich weiß es nicht, in Deutschland an an Gott glauben. Aber, weißt du, aber das das wird man auch vergessen. Die Menschen sind so kurz, äh, äh, haben so ein kurzes Gedächtnis. Und die die Amtskirche läuft halt auch mit. Ich habe letzten Sonntag mit einem Priester gesprochen, der meinte, er hat mir von dem Evangelium erzählt, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, du sollen wir da irgendwas unternehmen, machen wir irgendwas. Und Jesus nennt das Gleichnis von, ein Bauer sät und mit dem Samen, mit der Saat geht auch das Unkraut auf. Und dann fragen Leute, da sollen wir soll nicht mal da rein und das Unkraut da rausnehmen. Und er sagt, Jesus, nee, lass das Unkraut wachsen, es wird ganz am Ende mit der Ernte auch abgeschoren und, und dann äh, verbrannt. Vielleicht ja, vermische ich jetzt auch ja zwei, aber ja, vom Prinzip, nee, her, aber das, äh, vom ja, Prinzip ja. her, das fand ich sehr, weil den Gedanken musst du irgendwo mitnehmen, das ist sehr wertvoll, auch für ein friedliches Zusammensein von verschiedenen Positionen innerhalb der Kirche oder jetzt zum Beispiel so mit so einer Auseinandersetzung, mit so einem Evangelium im Hinterkopf hat man immer wieder auch die Möglichkeit, sich zu besinnen, auch gewaltfrei und äh, kommunikativ zu bleiben. Und ja, also für mich war das unglaublich wertvoll. Ähm, ja, natürlich,
1: natürlich ähm, darf man diese, diese äh, Cancel Culture nicht in die umgekehrte Richtung drehen mhm. wollen. Mhm. Ja, ähm, mhm. Das heißt nicht, dass man Irrsinn nicht als Irrsinn benennt. Und Gottlosigkeit nicht als Gottlosigkeit. Aber ähm, es geht nicht darum, das in irgendeiner Form zu verbieten oder zu tilgen. Ja. Ja, es geht nur darum, äh, die Geister zu unterscheiden und äh, zu sagen, das ist richtig, das ist wahr und das ist falsch. Ja? Oder kommt von einem falschen Propheten. Ja,
0: ja nee, und, und einfach den Mund aufmachen. Ich meine, es tut doch gut, weißt du, den einfach den Mund aufzumachen, dieses in sich reinfressen. Von, von Frust und, und das, das, das Jammern im Stimmen, stillen Kämmerlein über, über den schrecklichen Zeitgeist führt ja auch so nix, ja? Und, und Das ist es richtig, ist genau. Man sollte
1: auch schauen, dass man mhm.
0: ja gut, ja, also
1: kommt darauf an, was man unter Jammern versteht, aber das, das Beklagen der Zustände äh, ist schon auch, wenn man es öffentlich macht, ähm, ja, tatsächlich eine, eine Handlung, eine zielgerichtete Handlung auch. Man mhm. bringt schon vielleicht auch andere zum Nachdenken. Auch wenn dann die Gegenseite vielleicht sagt, ja, die soll nicht so rumjammern, hier die ewig
0: Gestrigen. Ach ja, und gar nicht. Also im, im direkten, auch ey, zum Beispiel, was, was den äh, konkreten Fall angeht. Nee, war das kein Jammern. Das war, das war tatsächlich mal, ähm, ich hoffe auch für, für andere. Und äh, ein Flagge zeigen. Und äh, ich, ich glaube, diese Leute sind oft dermaßen illusioniert und leben in so einer kindischen Traumwelt, zu glauben, okay, eigentlich, was ich hier jetzt gerade verteile an, an, an freier positionen das, das so denken ja quasi alle, wir müssen nur noch jetzt alle schnell mal aktiv werden und dann haben wir es. Ja, genau. Ja, weil Schaltet ihr den Fernseher an? Schaltet ihr den Deutschlandfunk an? Was habe ich die Woche wieder gehört? Ich, ich, ich kann's, es, ist, es ist traurig. Ich habe ich hab so viel Deutschlandfunk immer gehört. Ich fand das angenehm, so ja es war immer strukturiert und und ruhig und und nicht irgendwie so von Werbung durchsetzt äh, Informationen am Morgen und am am Mittag und am Abend Mittags habe ich meistens zum Essen beim Kochen äh, gehört und du hast jetzt selbst schon in in Nachrichten also im offiziellen Nachrichtenprogramm das halbstündlich kommt spricht man dann von Gewinnerinnen und Verlierern ja dieses diese, ja das ist ein krankes Mitläufertum, dieser sprachlichen Ver- Verirrung in diesem Erziehungsgedanken der Menschen. Der es mir so schwer macht und du kannst, es das, das, das geht so schnell, ja, es geht, geht so schnell, das ist ja das Beängstigende, wie schnell. Ja,
1: davon hatten wir es ja, du hast ja diesen, sch- diesen Vergleich gezogen zum Erlernen einer, einer mhm. Fremdsprache mit dieser Übernahme der Ideologie. Ja. ja, aber je schlimmer die Zustände werden und je, je offensichtlicher auch diese Ideologie um sich greift, ja, was ja durch gerade, also ich glaube, dieses. Hause innen ist, ist eigentlich wirklich äh, aus deren Sicht schädlich. Die schaden sich damit selbst, dass sie das machen, weil äh, die Leute merken äh, immer, immer stärker, wie das um sich greift und wie ihre das ist. Ähm, aber je stärker das wird, desto stärker wird auch die Gegenbewegung. Weil wir haben. Äh, die, ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr viele Menschen haben, die wirklich noch frei im Kopf sind. Und, und dann auch anfangen aufzustehen, die eben nicht die Benedikt-Option ziehen, da sind wir wieder beim, beim Ausgangspunkt und sich komplett ins Private zurückziehen, sondern die eben sich auch öffentlich hinstellen und sagen, ich mache diesen Scheiß, Entschuldigung, nicht mit. Ja. Das ist verdammt schwierig im Berufsleben, glaube ich, für viele viele Menschen. Kommt drauf an natürlich, in, in, in welchen Berufen, man muss da genau genau hinschauen. Aber es gibt auch viele, die dazu bereit sind, negative persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen für das Einstehen. für,
0: für Ja, wer, 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 wer wäre da gefragt? Ja, die Menschen, die ganz fest in ihrem Berufsleben stehen, im fortgeschrittenen Alter, die fest auf der Karriereleiter an ihrem jeweiligen Punkt äh, stehen, an denen ist es eigentlich in meinen Augen, Mund aufzumachen. Also natürlich fällt es
1: denen, die nicht viel zu verlieren haben, weil sie schon alles erreicht haben und nicht noch weiterkommen müssen und ihnen das jetzt auch niemand nehmen kann. Das, das äh, denen es. fällt es relativ, relativ leicht. Ja, ja. Ähm, Im Grunde gehören Beamte, auch wenn es ihnen selbst oft nicht bewusst ist. Aber Beamte gehören eigentlich zu dieser privilegierten Gruppe. Ein Beamter hat eine ganz große Freiheit, in, in, in seinen Äußerungen. Er kann nicht einfach entlassen werden. Er muss vom, vom Staat, muss er als, als Staatsbürger neutral behandelt werden auch. Ja, also er, er kann nicht, es kann nicht, weil jetzt die eine Partei mit dieser Ideologie an der Regierung ist, kann hier nicht eine Gleichschaltung, eine gedankliche Gleichschaltung der Beamten verlangen. Ja, also gerade auch, es gibt Professoren, Die die sind ja am am unabhängigsten fast, oder auch Richter. Ähm, Habe ich jetzt gelesen von dem Professor, der sagt, wer bei ihm eine Abschlussarbeit äh, einreicht, in der äh, irgendwas von äh, innen steht, das lehnt der ab, das nimmt er nicht an. Wow, Wow. aber der gehört Mut dazu. Da gehört Mut dazu, aber niemand kann etwas dagegen machen. Genauso wie leider auch ähm, es äh, Professoren gibt, die ähm, Abschlussarbeiten
0: ablehnen, ja, wenn nicht natürlich, gegendert das, wird das ist der eigentlich der, der Normalfall, also in Berlin ganz bestimmt. Der deutsche Waldorfschüler, der tanzt jetzt auch äh, die Gender Gap, ja? nicht mehr nur seinen Namen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob Waldorfschulen nicht, nicht mittlerweile fast ein, ein, ja, ein Ort ein, ein, der Vernunft ein, ein, sind. Ja? Ein
0: Ort der Benediktoption. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, echt wahr. Ja. Und, 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 und äh, der Journalist, die Journalistin, er ja, spricht mit klotales, äh, stimmloses Plosiv, nennt sich das ja. ja? Was ist das denn? Jetzt? Das ist das. Klotales, stimmloses Plosiv. Ich glaube, äh, das ist die. Das ist die Bezeichnung dafür. Hast du von der Berlinale gehört? Berlinale vergibt jetzt nur noch ähm, nicht mehr besten Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, sondern nur noch äh, geschlechtsneutral. Ach so. Ja. ja. Finde ich, habe ich, hab ich prinzipiell erstmal gar nichts dagegen.
1: Ja, ja aber was macht, man, was macht man denn, wenn im geschlechtsunabhängigen Vergleich äh, man lauter Männer hat, die, die tatsächlich die besten schauspielerischen Leistungen gebracht haben. Also, äh, ich, ist, ich, ich denke mal, den Fall wird
0: es komischerweise nie geben. Weißt du, ähm, nee, nee, ich, ich, eben nicht, es war jetzt glaube ich auch gerade andersrum. Ähm, aber wir sagen mal so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Sollen Sie meinetwegen das Ganze über einen Haufen kehren? Ja? Schlimmer ist es, wenn Sie die Schüler alle zusammen auf eine Toilette lassen. Aber sollen sie sich ruhig, die Celebrities, sollen, sollen ruhig alle um, um einen Platz streiten müssen. Ja? Ja. What the fuck, ja? Das ist mir ja schon fast egal. Sollen, sollen sie machen.
1: Gut, ja, Julian, äh, wir haben schon wieder eine ganze Zeit hier jetzt geredet. Ja, Heute was, mal gar nicht thematisch so breit.
0: Nee, lass uns nochmal auf die Deutschen zurückkommen. Und was der Deutsch noch hinbekommen mit, muss... Aus den äh, USA schwappt jetzt diese Unkultur. Ich weiß nicht, ob sie schon rüber schwappt, aber da hast du dieses Labeling in den Supermärkten jetzt. Black-owned Business und LGBTQ-owned Business und äh, Minderheiten-owned Business, whatever. Black-owned Business ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Was wäre da hier die Option? Die wir uns. Was wir da vielleicht als Deutsche noch. Äh, also LGBTQ-owned äh, Business, das ist, denke ich, überall möglich, oder? Tja, also... <lacht> ist dir ganz neu? Ich, sag dir, kommt.
1: Also ich, ich verstehe das Konzept dahinter und ich meine, ich hatte auch mit diesem black business dass das auf Google angezeigt werden soll, äh, hatte ich auch äh, was gelesen. Wobei Google sich dann wohl dagegen entschieden hat, weil als es dann wieder welche gab, die gesagt haben, da gehe ich grundsätzlich nicht hin. Also äh, ja. das wollten dann auch wieder viele nicht nee, ja, weil Es gibt halt immer auch noch eine, eine Gegenbewegung. In den USA ist ja auch diese, diese Spaltung noch weitaus größer als bei uns. Ja, ja, das wobei ist auch, ja, da, da, da. ich auch nicht äh, sagen würde, wenn, wenn äh, ein Geschäft von, von äh, jemandem mit Migrationshintergrund oder von, von äh, jemandem mit diversem Geschlecht geführt wird, dass ich deswegen nicht in das Geschäft gehe. Ich gehe doch in ein Geschäft,
0: weil ich irgendwas Bestimmtes kaufen möchte. Na eben, und na eben, aber was die Linke damit macht oder diese Ideologie, sie spalten ja. ja sie natürlich. wollen ja wieder diese ja, ja. Haben
1: wir ja äh, mittlerweile in epischer Breite im Grunde in unserem, ja. in unserem Podcast schon dargelegt, diese, diesen äh, spaltenden Irrsinn, der behauptet, das Gegenteil zu tun, aber letztendlich nur. Die spalten.
0: AntifaschistInnen ja. spalten nicht nur die Wörter, sie spalten auch die Gesellschaft.
1: Ja, richtig,
0: genau. <lacht> Das war ein schönes Schlusswort. Ja, Ähm,
1: war schön. Und Und wir sehen ähm, uns wieder nächste Woche. Wir sehen uns wieder nächste Woche, genau. Okay, bis bis dann. dann.